0: こんにちは、アルゴマティック CXO の野田克樹ですインサイドアルゴマティックは先生やスタートアップアルゴマティックで働く私たちが会社の文化や思想、日々の仕事で生まれた知見をお届けするチャンネルです今回のゲストには代表取締役 CEO の大野さんに来ていただいておりますよろしくお願いいたしま
1: すよろしくお願いします、アルゴマティ
0: ック代表の大野ですはい、じゃあ今日はですねタイトルにもあるんですけど「あのなぜ起業家はアルゴマティックというスタ,ス,タスタートアップスタジオでスタートアップをすべきか」というなかなか壮大な問いに、はい、向かっていければというふうに思っております。はい、特にまああのアルゴマティック複数事業を作っていく中でこう事業の作り方が気になっているこう経営層の方とか起業家の方とか。チちゃら O レイヤーの方々とかビズデブの方々とかあの、まあ、要は事業をゼロから作っていくみたいなところに興味関心がある方々に特に聞いてほしいなみたいなふうに思っているトピックですと。はい、でアルゴマティックのユニークな体制とか、あのー、<咳>スタートアップスタジオってどん,なところなのどんなことを指しているのかみたいなところを聞いていければというふうに思っています。はい、早速、えー、とアルゴマティックの体制「スタートアップスタジオ」って歌ってるんですけどそれって。あの大野さんん何を指してるでですすすかはいいありがとううございま
1: すそうですね、えっと、スタートアップスタジオって言ってるのはアルゴマティック、まあ、リアルなスタートアップスタジオその投資していくみたいな意味でのスタートアップスタジオではないんですけど、うんうんえっと、生成 AI の領域で筋が良さそうな事業を何でも立ち上げてやっていくでそのために必要なお金とか。リソースをを支援しながらあの事業を作っってていくっていう意味でスタートアップスタジオでタイトルで起業家はって言い方しましたけど、まあ、いわゆる起業家もそうですしこうメガベンチャーとか大きい会社の中で新規事業を作ってきたような起業家精神を持つ方がなぜうちであの事業を作っていくといいのかというか作っていただきたいと思っているのかという話をできればなと思ってます。はいなんかこう具体的な体,体制のイメージとしてはことを指していいるんですか、はい、そうですすはそうね、まあ、これはあのー、そのまさにアメリカのスタートアップスタジオの形をかなり真似てるというか、はい、いいところを学んでるんですけど、はいはいはい、あの事業ごとにカンパニーという形で、まあ、あの会社のようなあのチームを分けてでそのカンパニーたち、まあ、それぞれの事業のチームとあと横断組織そのスタジオ全体の、うんあのーうん、機能持つ組織でままず分けてます縦と横で組織を若干分けてますと。でカンパニーはまあイメージしやすいいわゆるまあ普通にこうスタートアップ立ち上げるあのワンチームみたいなイメージで,で横断組織の方が、まあ、いわゆるこう事業立ち上げにおいてあったらブーストされる事業継承がブーストされるけどい普通のスタートアップだとなかなか持てないようなリソースを持ってますと。で分かりやすいところでいうとあのバックオフィス系の機能。うんうんあのー人事労務もそうですし経理会計経理あのリーガルとかバックオフィス系の機能もそうですしあとまあ最初のスタートアップにおいてめちゃくちゃ重要なのが CXOCTO とか、うん、CXO とか CPO とか代表以外の方の特典領域であの専門性を持ったチームメイトというかあの仲間が必要だったりしますけど、はいはい、そういう CX o 人特に立ち上げで伴走できる CX o 人で伴走して自分より優秀な方を採用する CX o 人みたいな。機能をオーダーの組織の方で持ってたりしますなるほどなるほど
0: 。はい、ユニークなのはあれですよねあの今大野は直接1個これに集中してっていうよりかはもう全体のカンパニーの成果をあの最大化するみたいな存在で,で実際、はい、実態としてはほぼカンパニーの CXO たちにも事業の運営はもうほぼほぼ全任せしてるみたいな、ね、そうですねよね。そう
1: ですねなんか言い方はあれなんですけどあの基本的にはあのまるっとこう意思決定含めて任せられる方を連れてくるというか、うん、仲間にするというのをまず僕の第一ミッションにしててで入っていただいたら、うんまあ、どういう授業をやっていくかとか最初の立ち上がり、まあ、特に僕の方にその生成 AI で授業を作るだなみたいなナレッジも溜まってたりもするのでそこは特に一緒に伴走しながらまあでも基本的にはあの授業のあの意思決定を任せ
0: しなった感じでやってますね、はいはい、これあのー、僕も珍しい体制というか創業初期からいきなり、あのー、こんな形でスタートアップスタジオとして複数カカガ,ガット立ち上げていくみたいな構想って、うんうん、あんまりまあ聞かないかなと思ってて、まあ、スタートアップ一点集中の投資が、あのー、定石だみたいなところで言われてる中でなんかど,どういう点においてスタートアップスタジオ的な戦略が強いとかってありますかはいいありがとうございますなんかスタートアップスタジオって日
1: 本だとあんまりないんですけど割とこうアメリカだと一般的にあの少なくともスタートアップのエコシステムは1個の形としてはあってでどういう時に強いかていかどういう攻め方をする時に強いかなんですけど、まあ、特に未来が見えないタイミングで、うんうんまあ、とにかく未来が見えない未来の正解がわからないのでたくさんこう試していったり検証サイクルあの早く回していったりする必要があるタイミングで。相性がかったりしますと、はいはいはい、で今まさに先生成 A による技術革命が起きてるタイミングなので、まあ、一個こうニッチな領域ニッチであの革新度が高い領域を深掘っていくよりはあのたくさんやるということが今この瞬間においては正義になりうる、はいはいはいはい、特に、はいはいはい、と思いやっているし、まあ、まあそういう時にあの一個強いあのものかなって気はしますね。はいはい
0: 特になんかこう未,未来が見えない時っていうところはなかなか面白いところだなと思ったんですけどそこってなんかこう具体的に言うと,なんかこうとか例えば過去こういう時代のメタファーがあってとか今という時代をどう捉えてその回に至っているのかみたいな、はいはい、特にかかありますすそうですねなんかあのベンチマークしてるのはそのか過去の
1: 技術革命のタイミング。革命が起きてるタイミングで、うんその後成功したプレイヤーたちが何をやっていたかみたいなところで例えばインターネット生まれた時のリクルートこれは僕らほぼ生まれた瞬間か生まれたねぐらいの時ですけどあのリクルートってもともと紙にめちゃくちゃ強いメディア持たれてて、まあ、今も強いと思うんですけど SUMO とかリ,あのリクルート自身もそうですしレ e x ーとか。でそこからインターネット革命のタイミングでウェブのメディアを100個も200個も作ったみたいな話ちょこちょこいろんなメディアで話されてるのを聞きますけど、まあ、そういうインターネットの時代でタイミングでメディアを100個も200個もとにかく作りまくった分かんないけど作ろうと。で結果としてリクルートはインターネットメディアの一丁目一番丁を取れている、まあ、結局、うん、あの住,まい住まいでも仕事探しでも、うんまあ、結婚でも。リクルートのメディアって強いですよねみたいな話がありますと。というのがまず1個ですね。で、これはまあ結局インターネット生まれたタイミングインターネットメディアってこういうものだよねって形って今の僕ら、今となってはめちゃくちゃ解像度高くイメージできる、うんうんうん。やるんだったら価値パターンこれだよねって分かりますけど当時分かるわけないじゃないですか,<笑>か,か。紙はまあこういう感じだけど、で、インターネットだって最初からもう全然体験も変わってるわけでであのタイミングでやっぱりこうひたすすら試すことで。うんうん市場に当てて一時情報を貯めていくというかあのこういうものが必要とされてるんだっていうのを理解していくのもそうだし、うんうんうん、そういうのを理解したチームが出来上がるそ
0: うすよ、ね、メディ
1: アを例えば100個持ってて、まあ、1チーム3人だとしても300人めちゃくちゃメディアに詳しくなるわけじゃないですか、はいはいはい、もう中長期の,なんていうかこのインターネットビジネスのメタゲームにおいてはめちゃくちゃ強い、うんうんうん
0: 、
1: 仮にリクルートじゃないところが勝ちパターンを発見したとしても一瞬で追従できるみたいな体制を作れてたはずで、うんうんうんまあ、今まさにそうなってるもんなで結果として早くやってるからあのちゃんといい領域も取れてる、はいはい、もちろんそれまでのカミナセットもあると思うんですけどっていうところでまああと最近記憶に新しいだとサイバーエージェントさんとかも、うんうん、あのスマホの時にめちゃくちゃアプリのを作る子会社作,る、はいはい、作ってたじゃないですか、ね、音楽子会社化してあれとかもで、まあ、あ,のあそこからか,か分かんないですけどあの結局そういうマインドからサイバーエージェントさんって今でもスマホで。日本代表するようなアプリケーションをめちゃくちゃ出せてるじゃないですかみたいな話があってやっぱこういうタイミングってそう
0: いう戦い方を一個するのは勝ちパターンなんだろうなと思ってたって感じですかね、はいはいはい、ちょっとなんか全然違う切り口かもしれないですけどちょうど僕も2016年15年とかになんか就職活動とかしてた時にサイバーエージェントの1アプリケーションの会社の子会社の役員の方とかになんか誘ってもらってたタイミングとかあって。うん最近見たらその方が僕と同い,俺同い年ぐらいなんだけど結構こうサイバージェンとか上の役職にいてて、はいはいはい、やっぱりそのなんか一番立ち上げ期の時にもうゼロから腹をくくって事業を作ってた人たちが今の裁判員とか未来の裁判員を作っていくみたいなこう未来の経営者を生み出すみたいなところでも多分こういう体制が生きてくるみたいなのは思ってたりして確かにそうですよね。確<笑>確かに確かににだからそのアルゴマティックからもこうそういう、ね、事例が生まれてくるとめちゃくちゃいいなとか思ってましたっていうところですねあと、はい、もう一個聞きたかったのがあの未来が見えない時に強いのほかに打席数っていう話とかもあったと思うんですけど、うんうん,うん、なんかそこで、はい、あの具体的に言うとど,どういういことを指してますそうですね
1: まあ基本的にその企業というかスタートアップ事業をど,どう成功させるかみたいな話を考える時に。あのまあどこまでいっても結局僕らができることってその打席数をどこまで増やせるかみたいな話とまあ打率をど,どんだけ上げられるか、まあ、この2つの要素の掛け算、まあ、でしかないんじゃない成功の数を決めるのは。なんで、えっと、打席数を増やしましょうっていうのをあの僕らとしても考えててでスタートアップスタジオの形を取るといろいろ変数はあるんですけどまず1個はあの。打席数を最大化ででききるるとといいうふううかか倍にになふちょっとまあいろいろ言いたいことはあるんですけど一旦、はい
0: 旦、ね、成功数、まあ、成功っていうのを大義と捉えた時に、はい、ブレイクダウンすると、まあ、まず第一な要素として打席数って、まあ、そもそも何発打
1: っ
0: ていくかというかどど何回市場に向き合っていくかみたいなとこが大事ってことですね。そうですねまあ、まあそれ多分まあまあまあまあぶっちゃけよく言うことでもあると思うんですけど、うん、なんかこうさらにブレイクダウンすると打席数を決める要因って、まあ、ただひたすら頑張って大量に作るぞっていう簡単な話じゃない気もしてて、ねうんはい、なんか打席数ってこうど,どういう因子に分解されるかみたいなところってどう,、は
1: い、どどどう捉えまこれほんと当たり前のことっちゃ当たり前なんですけどリアルなスタートアップ見ると、まあ、まず1個は資金が尽きる、うん、そうなん。セキスって、まあ、いくつかの要素によって決まるんですけどまず1個は資金ですよね、うんうん。で資金が足りなくなるからあのできませんというか退場しますみたいなパターンとでこれまあ思いつきやすいんですけど他にはいくつか僕は的にあるなと思っててで次は時間、うんうんでこれな。何かっていうと人生って頑張ろうそのゼロから今何もない,なない全く存在しないものを生み出そうっていう。異常なエネルギーを持って頑張れる時間って何年あると思いますかみたいな話は。実はあって、と特,特にうまくいってれば回るんですけど、あの続けられるんですけど。うまくいってない時に耐えられる時間って。どんだけありますかみたいな問いがあって、まあ人生の時間がまずぼ一個ボトルネックになりますと。仮に今例えば。わかんないですけど、三十半ばぐらいの方が。じゃあ40半回ぐらいまでいけそうだっ思もんだったら多分十10年だし、うんうんまあ、50までいけそうだったらまあ20年だしみたいなで,でもその時間のボトルネックがあるわけなんですよね、うんうん、であとは僕も3つあることですお金と時間とあとメンタルこれメンタルの燃え尽きっていうのがめちゃくちゃあってこれちょっと時間と似てますけど、うんうんまあ、結局あのうまくいかない中で何回やっていくかっていう戦いなんですけどどっかで心折れちゃうんですよね、うんうん、そ例えばスタートアップやってあの、まあ、今までこう会社員とかあのいわゆるこういいポジションにいてこう年収待った方がじゃあスタートアップやって<笑>いったん野球報酬10万15万でやるわとか20万30万分かんないですけど、まあ、それぐらい下げてや,やった時に、まあ、最初に1年2年はまあ、まあ、あの勢いでいけると思うんですけど、うん、結局打席数最大化していきたいと思うと、まあ、やり続けることが勝つまでやるから勝てるわけですけど、うんうんうん、どっかで折れちゃう。だから資金か時間かメンタルが枯渇することによって打席数のキャップが決まってくるなって気はしますね。なるほど、ね、なるほど
0: 。じゃあ、はい<笑>まあ、確かにまあその資金調達してみたいなところでこうよりさらに外部からのプレッシャーもあってみたいなところでいくと結構企業でそもそもいい事業を生み出していくっていうところでなかなかあの成功するまでの掛け算が結構奇跡的。だなと思ってて、まあその創業者のメンタルとかも含めて、はいはいはい、そういう意味でいうと確かにその挫折をバックアップするっていうのは超効果的ですよね。そうなんですよ。なんか一個の
1: 事業事業検証、まあどういう単位で区切るかですけど、まあ仮になんかとあるアイディアがあって、それ検証してある程度期間検証、ある程度深さで検証して当たる確率がまあ5パードとして、20回に1回た当たる戦いだとしたら、5パードと。0.95 の3乗ぐらいだか試行回数3回だと 0.95 の3乗の4次勝取ってマイナスするとまあだから 14% ぐらい成功するみたいな<笑>はいはい、はい、で10回やるとまあ 5% って結構低く見てますけど、まあ、10回やると 40% ぐらい成功して30回やると 78%8 割ぐらい成功して50回やると9割以上成功するみたいな戦いなんですよね。なんでまあなんかイメージ10回ぐらいやればトントンまで持ってきけて<笑>うん、うんまあ、トントンのチョイスしぐらいまで持ってきけて30回やると、まあ、ほぼほぼほとんどの人は。当たる、まあ、で実際その成功確率 5% はやれやれほど上がっていくんで、うんうんうんまあ、イメージだから10回20回本当に打席に立ち続けられるんだったら、まあ、30回いけるってぐらいくくれる腹くくれるんだったら結構いけるはずなんですけど、まあ、それがやっぱなかなか難しい特に自分で起業して、うんうん、あじゃあ毎年あのキャッシュカウンになる事業で、まあ、2,000 万 3,000 万の利益を起こして、はいはいはい、それでじゃあ検証コストわかんないですけど 1,000 万。とか、まあ、2,000 万とかで試行回数1 1回年間1回2回回せますだと、まあ、どうしてもやっぱ10回回すには10年かかるみたいな話になるわけじゃないですか。うんうんうんうん、なんで知らないが人生という時間をほぼ削られるみたいなそうかそうか時間を差し出さなきゃいけないみたいな、えーさ。さっきの時間という論点がそこでっていう、はいはいはい、でそしてなかなか跳ねないとメンタル的にもきついんで退場しちゃうみたいなのが、ね、なんか実際スタートアップであの起きいることとかなとは思っ
0: て単純計算で本当に50回やったら 92% っていうのも、まあ、確かに1回に1年かかる50回なのか1回に1週間で、はいまあ、1週間ちょっとあんまないかもしれないですけど1週間なのかによって50週間だったら1年で1回を成功するじゃんみたいな、はい、<笑>まあそういうふうにあの、まあ、まあかなりメタ的に捉えると、はい、あの早く。爆速で何回もやるるっていうのを実現する、はい、そしてそれを実現するための資金みたいな、はい、ところは確かに大事になりそうってことですね。そうですねこれなんか本当確か
1: に僕も一社目最初は自己資金でやってて DM にグループインしてからかかあの DM の亀山さんと一緒にやれるようになって、はい、で僕そそこの原体験から原現,現体験っていうかそ,その経験からなんか本当自分の時間ってめちゃくちゃゃくボトルネックだなと,思ったというかなるほどなるほど亀山さんは年間その新しい、まあ、DM 常に常に大体50個から60個ぐらい事業があって、うんまあ、年間10個20個ぐらい事業入れ替わるんですけどないんですよ確かに年間,年間10個入れ替わるだけですでにすごいでなんかやっぱその DM にのグループに僕が当時入るまでは、まあ、年間めちゃくちゃ薄い検証、まあ、今思うとめちゃくちゃ薄いその事業のプロダクトの検証を年間ちょっとずつしかできててなくて、うんうんうん、でこのペースでいくと5年10年別に打席に立てても亀山さんが1か月とかでできることをなんか、ね、<笑>人生の時間ずっとかけてるなそううのみたいな時間ってめちゃくちゃやっぱボトルネックだなと思うんですね、うんうん、あとまあ僕今年30ですけどまだあのなんていうか二十歳ぐらいの時からスタートアップのあの、うんうん、海外にいてでなんていうかまあまだ頑張ってる方たちあの一緒に頑張れてる頑張れてるって言い方しけど一緒にあのやってってる方もたくさんいますけどそれでもやっぱり人のんていうかその無鉄砲なんていうか盲目的な魂の炎みたいなのってあの消えていくのも、うん、たくさん悲しいけど見ててそれは人生の選択なんで全然それはあのどっちが正しいとかじゃないんですけど。まあ、でもやっぱだからその時間というか時間もメンタルもボトルネックあるよなみたいなそういう盲目的に部活頑張るぞみたいな頑張り方をできる時間もまあ人によっては5年10年長くてもそんぐらい多くの人は1年2年とか3年とかだとしたらそこまでに成功体験積めないと結構難しいっていう
0: メタゲームでもあるのかなみたいな気もしてるっていういやもうこの打席だけでめっちゃ盛り上がれちゃうんですけど僕もあのまあ僕はだメガメンではないんですけどなんかその、あのー、既存事業がありながら新規事業をやるようなベンチャー企業にいたりとか、はい、あとはもう逆に前職はもう超エンプラの、あのー、既存事業がバカでかい中での新規事業みたいなことを結構み、うん、見てきててやっぱこう社内の承認とか、うん、その試行回数の少なしさを生む要因しかなかったかもなっていうのうちょっと思ったりしてて<笑>そのやっぱりそこをいう意味で言うとその任せきる。任せきって任せきるっていうかその変にこう承認とか、あのー、ガバナンスをこうトゥーマッチにしすぎずにこう背中を預けてさこそなおかつ、まあ、好きにこのお金で検証してみてくれドーンって言ってあとはもう任せたっていうことによってしかし最大化されない速度感みたいなのって多分あるなみたいなのはちょうどアルゴマティック入って思ってて、まあ、要はうちの会社って大野に対する承認とか、うん、ほぼほぼなんかこう週に1回。何々の倫理があってとか、全くないじゃないですか。そうですね。それが故の速さみたいなのは、なかなか面白い。あの、環境だなみたいなのは、客観的に見てて、この、これまでの経験と相対化すると。あの、いいかいい環境だな、みたいな、新基準を生むための。はいはいはい。素材ができまくってるな、みたいなのは。めちゃくちゃ思ってました、はいはいはいねはい。い
1: や、おっしゃる通りですね。その、使えるアセットが。あの。その、原動力になる。アセット、まあ、お金とか、人とか、し。ものがあるっていうのと。あとこう自由にスピーディーに動けるみたいなのってなかなか両立しづらいどっちかがどっちか消えてるのが世の常なんですけどいい、まあまあ、そこを両立させるってめちゃくちゃゃく重要ですよね、うんでまあ、そこはもう本当僕は DU の,の亀山さんに学んでるというかリ,リソースもめちゃくちゃあるのに新規事業の舞台というか新規事業のチームには、まあ、ある意味違い方向的な言葉を選ばれずに言うと違い方向的にもう自由にやろうぜみたいな社内のルールをいい意味で無視させるというか、うんうんうん、という空間を作ってそこ,でそこの中ではもうスタートアップ的にスピーディーやっていくみたいなのを亀山さんがめちゃくちゃ天才的にやっぱ上手に上手にって言ったらあれですけど、あのー、やっててなんかそこから学んでるとこ
0: が多かったりしますね。でちょっとあのー、僕草野球もやってるんでだりあの打席の話すると打率の話もしなくなっちゃうとヒット打てないでしょって思っちゃうんですけど<笑>、はい、打席も大事だ打席と同時に多分成功確率ブレイクダウンするとその打席数と打率、うんまあ、いっぱい打席に立っていっぱいヒット打てばイチローになれるっていう事、まあ、業も同じようなメタファーかなと思うんですけど、はい、打率部分とかってなんかこう。もあの重要視してますかっていうかこれはもうめちゃくちゃ当然してて<笑>あ
1: の、まあ、特にやっぱ授業を当てられる人というかあの、まあ、どこまでいっても打席数を生んな要素もあるんですけどでもとはいえやっぱうまい方はうまいし打率が高い方は高いし低い人は低いっていうのが少なくとも世の中で起きてる現象ではあって。何がその打率を決めてるかみたいなところでいうとこれもめちゃくちゃ複合的なんでいくつかあるんですけどえっといくつかあるなと思ってますとで1個は資金体力資金体力があるから取れる市場のチケットサイズが変わるというか不確実性が変わる小さければめちゃくちゃオッツが高いチケットを買わなきゃいけないけどある程度あるんだったらまあまあそれでもオッツ高いの買いたいですけどまあ、でもあの、本当に超爆打じゃなくてもよくなるみたいな話もありますと。うんうんうんまあ、これ、極端なのでソフトバンクのペイペイの戦い方って、はいはいはい、なんかちょっとまあ全然違いますね、スタートアップが感じる不確実性と。でも、よりこうスタートアップ的になんていうか、例えば VTuber の市場が来るか分からない中で作るみたいな、超スタートアップ的な、うん、あの市場の不確実性をめちゃくちゃ取ってるような事例だったりするじゃないですか、うんうんうん、みたいな。まあ、資金があるとその分資金リスクを取れるんで市場リスク側を下げられるっていうのはありますよでまあ僕ら別にそんなもうペイペイほどバオバオ使うぞっていう、うん、ほどの金は全くないわけなんですけど
0: 、うん、まあ,あのいわゆ
1: るこう自分一人でやるスタートアップやるみたいに比べると取れるリスクは資金側に
0: もかなりあるかなと思ってますとい間違いないあとなんかその、まあ、さ最近もそのシリアルアントレプレナーの調達とかってやっぱもうノールックでいきなり何十億ドーンみたいな調達したりするみたいなも多分そうで多分 VC からするとこの人たちにこのキャッシュを預ければ、成功確率絶対上がるであろうみたいなところの、いい循環みたいなのがシリアルだと回りやすいみたいなのもありそうで
1: すよね。そうですね、まあ、VC の方からすると、経営者のリスクを取らなくて済む分、大きくベットしやすいみたいなのありますよね。うんうんうん、間違いない。なんか資金以外にも、打率の因数分解ってありそうですか。はいはい、あと、いくつか僕の中で意識してることはありまして。ででもう一つというかまあちょっと言えばというと、まあ、あとはあとだ誰がやるかですね結局なんか事業どこまでうまくいくかみたいなのってど,どの市場で貼れるかとその誰がその事業を経営するか、うん、マネージするかみたいなその2つで大きく決まるんで,で誰がやるかが大事ですとでスタートアップの企起業家視点で見ると、まあ、自分がい,いけてるかっていうのもありますけどあと周りの仲間というか CX 法人とか初期メンバーがどこまで強いか、けてる初期メンバー集められるかみたいなのがもう打率めちゃくちゃゃく変えるなとと思ってますとあとはえっとなんか打率変えるのは結局そのその領域におけるナレッジ、はいはいはい、例えば生成 AI で事業を作るんだったらこういう事業を作るべきあのこういう価値パターンがあるとかこういう落とし穴があるみたいなナレッジってまあいくつもあるのでそこのナレッジを知ってるか知らないかみたいなところでも。大きく打率は変わるなと思ってたりしますね。マーケットとナレッジと人と、はい、あとまあ資
0: 金とそうですね、うん。そこは一個あるかなと思ってます。確かにまあそれぞれそれぞれなんか自分の触感的なところもそのなんか人人みたいな最初の仲間みたいなところでいくと、はい、あのやっぱりお横断チームがもう爆速で CTO をこうレクルーティングしてきてみたいなところとか一人目デザイナーをさっと入れてきてみたいなところのスピード感はあの相当あるからなんかこう事業を立ち上げようと思った時にこのまず仲間を集めるっていう,こう組織づくりの突起ところに時間を割かれて逆にマーケットに向き合えないみたいなことがなんか起きづらいというかまあまあどうせあのチームでやりますけどみんなでやりますけどあくまでこう起業家というか CEO たちは。もうマーケットに全速力で向かいまくって、うん、そこの後ろの座さえ横断でしていくみたいなすごいいいあのバランス感でチーム作れてるなみたいなのはあの今やってる事業を見てても、まあ、あの思ったりしますねいやそうですよねなんか
1: その、まあ、よくスタートアップスタジオって映画スタジオみたいな話をあのよく言われますけどあの、まあ、めちゃくちゃ優れたアイデアを持ってる超面白い映画のストーリーとかアイデアを持ってるあの監督がいたとしても、うんうんうん、そのいい映画を撮れる映像作れる人がいないととか、まあ、いろんな領域のプロフェッショナルが必要なわけで,、うん、でそれをもスタートあの映画スタジオを持ってるから再現性高くそれぞれの才能を持った人が活躍してワンチーム作って、うんうん、である一つの種というかアイディアに対していい映画を作っていけるわけですけど、まあ、それと同じで,でスタートアップの代表に求められていることって。まあ、めっちゃ多いんですよね事業も作って超最強の仲間を集めていいむずいじゃないですか、まあむずいまあ、全部やる本当は全然あのむずいしや結局スタートアップスタジオやっていくしかないんですけど僕らでも僕らとやるとしても、まあ、なんですけどあの全体として成功確率を上げ
0: るためには仲間集めやすい仕組みは作れるなと思ってるなと思いますね。そう僕これちょっとバ,イバイネーム出してないですけども僕がめちゃくちゃ大尊敬してる CXO の,のスマートバンクの武潤さんという方が、はい、まさにあのザ・ニシ,ュアントレシリアルアントレプレーナーでの、うん、前の事業を売ってあのなおかつ同じチームで、うん、あのまた別の事業を立ち上げるっていう、うん、まさにこう理想的なシリアルアントレプレ,レープレナーの動き方というか,、はいはい、そうなんかゼロからまた仲間連れするとかじゃなくて、はい、同じこう CEO と CTO と CXO で。その,やっぱそのトライアングルがめちゃくちゃやっぱ大事で、うん、そこが多分最初にあるからこそものすごいあの打率となおかつこう速度で事業を作ってるなみたいなのを見てたんで、うん、まさにそういう環境を作りたいなっていうのはなんかこうあ,あんまり直接あの時からそんななかったんですけど<笑><笑>あの大,大尊敬してるからリレーとして<笑>外から見ててめちゃのでそうそうそうすく合理性がめちゃくちゃ高いというか
1: 。ねなんかこれ一人で今例えば事業を作っている方も一人でこうスタートアップやっている方も、まあ、逆にそういういいチームでやられている方もどっちも共感すると思うんですけど一、まあ、人だと成功確率はやっぱめちゃくちゃゃく低いんですよね、うんうん、そのテクノロジーのスペシャリストも必要だしもうテクノロジーの人はめちゃくちゃ天才的な人は必要だし営業が天才的にできる人も必要だし、うん、デザインが天才的にできる人も必要でみたいなあらゆる領域の天才が集まるから初めて奇跡が起きるみたいな。うんうんまあ、少なくとも、そのぐらいのオッズというか、不確実<笑>あの難しい戦いをするのであれば、そういうゲームをやってるわけで,で、結構一人で全部カバーしに行こうとすると、やっぱ難しいなっている気もしますし、あと、よくある課題感みたいなところで言うと、だからこう妥協した CXO を採用してしまうみたいなのは
0: 、めちゃくちゃよくあるアンチパターンな
1: ん。何回、はいはい、か聞いたことあります。で CXO、って<笑>まあ、いないぐらいだったらいた方がいいよねで採用とかしちゃうともう大すごい大変で結局今そこのポジションに人がいるといい人が来ていたとしても巡り会えなかったりするわけですよね、うん、というかその誘えなかったりもするわけで,でその方が正式に抜けるまでとかなってくると、まあ、1CXO のポストまあなんか検証サイクルって言い方あれですけど、まあでまあ、その1年2年で人少なくとも1人としか一緒に働けないぐらいの。覚悟を持って採用しなきゃいけないんですけどとはいえ一人じゃ難しいってところからスタートアップだと焦って採用しちゃって、うんうんまあ、互いにちょっとフィットせずにあのチームがなかなかパフォーマンスしないみたいなってまあよくある話めちゃくちゃあるで、まあ、それは困りますよね
0: と。う
1: んうん、ってとこで僕ら僕らだとど,どうやろうとしてるかというと初期の立ち上げはもうその横断組織の CX 法人、ね、CTO とか CX をが基本的にも伴走します、うんうんうん、だから焦って CX を採用するってことはまあ一切しなくていい。あ
0: 確かにで,、ね、で
1: 伴走する中であの伴走してるのでどういう人が求められるかとか解像度めちゃくちゃ高いじゃないですかで特に今横断組織だと、まあ、一緒に今話してる野田とかあと南里さんとかあの特にそのドメインの中であのその当然デザインとかテクノロジーうもそうですし、まあ、あと採用活動が得意な、うんうん、あの人に横断に入ってもらってるんですけど、まあ、なんで一緒に伴走しながらあの自分よりも優秀な CX を採用していく、うんうん、CTO の方とか CX の方とか、まあ、実際成リサがあの誘って連れてきてくれてる菊池さんとかめちゃくちゃ超優秀な方ですけどみたいなことをやることによって。妥協なく走り始められるし,走り始められるし採用するときも本当に妥協なくこの人だったら何人さんがいるよりもいいと思える人を、はいはいはい、あの一緒に探し,探して採用しに行くみたいなことができるのでそこは強いかなって気がします、ね
0: 、やっぱり僕もなんかこれまで手伝ってきたスタートアップとかでも。CTO 候補としててて入ってきてでもとりあえずやっぱりまずは業務委託でしか入れなくてだけどそこがうまくいかなくて次の方にみたいなこうスイッチスイッチしなきゃいけなくてみたいなところで事業の検証がなかなか進まないみたいな事例もやっぱ見てきたからなんかこうあの採用とその実政作プロダクトを作るプロダクション部分がこう
1: 密にならない
0: ってい,いっすね、うん、なんかこう採用は採用で横断が動いてくれるしプロダクション自,自,自体もそのランリーさんとか。あのまあ、僕とかが入っていってデザインしたりみたいなところができるっていうのはそれが素結後になってるのはめちゃくちゃ確かに今思ったらだいぶいい
1: そう、ね、だいぶいいぶっていうか,なんか<笑>あのおこが
0: ましししいいいっていうか,なんかもう押付けけがましいんですけど<笑>、はい
1: まあ最終的にはその経営というかその事業の責任を持つその僕らでいうとカンパニー CEO って言うんでますけど、うん、カンパニー CEO の方が採用の意思決定もしますし、うん、まあ,あのどれぐらい採用活動するかみたいなレバーの調整もしますけど、まあ、結局やっぱ採用って巡り合わせなんで。いい方とののり合わせ接点の話じゃないですか、うん、なので、まあ、そこは,は基本的に支援しまあ、うん、だから採用の権限も 100% 番持ちながら横断というリソースを自由に動かせますよと自分のリソースとして動かせますよみたいな、ね、一番正しい位置づけ
0: ですね,いいですねあとなんかなナレッジ部分さっき言ってた生成 AI のナレ,ナレッジというところが多分さっきキーワードで出たんですけど、はい、その辺りも,もうちょっとだけ最後聞いてもいいですか
1: そうですねこれ打率めちゃくちゃ変えるなと思ってて、まあ、ちょっといくつか言いたいことあるんですけど、えっと、まず生成 a 領域って生成 a の技術と僕らだと生成 a の技術を活用して新たに生まれる事業初めてできるようなサービスとか提供価値を作っていくみたいなことをやろうとしてますけどその作り方ってめちゃくちゃ知見というかあのこれはいけてる使い方これはあの明らかに落とし穴な。うんよくある勘違い、使い方をしていけてないみたいなのってめちゃくちゃあるんですね。うんうんうん、めちゃくちゃあるんですよ。例えば、あのよくある話で言うと、えっと、まあどうしても CCI とか LLM っていうと、チャットの UI をパッとイメージしかし、うん、別にチャットの UI 間違ってるわけでもないし、あの便利な面もたくさんあるんですけど、必ずしもあらゆる面には正しくなくて、うんうん、でうまく、チャット GPT みたいな超汎用なユースケースだったらそれでもいいかもしれないし。でも一方でプログラミングするっていう体験を作るんだったら GitHub コパイロットチャットとか c、うんうん、ー r s っていうツールがあるんですけど c ー r s っていうツールのリュックスはめちゃくちゃいけてます、うんうん、コメントしながら修正するとか、うんうん、行動した結果を見ながらまた AI が吉なにあの行動をサジェストしてくれるとか、うんうん、とかしながら、まあ、でもチャットもできますよみたいな、うんうん、チャットで指示もできます要件の蹴り出しとかこうプロジェクトのスタートはチャットで始めますみたいなとかも、うんうんうん、いけてたりするんですけどそういういいこういう体験の作り方サービスの作り方が先生と相性がいいみたいなものってめちゃくちゃあるんですよでイメージで言うとインターネットスマホの領域ってそういう知見ってもう死ぬほどあるじゃないですか
0: 、うん、僕らはそ今であれば
1: ですよねだ、うん、から10年前のスマホって言われたら10年前ですかね10年15年前ぐらいですよね15年前のスマホアプリ見たら UX 言えてないなとか思うわけじゃないですか、うんまあ、人間の,あのエデュケーションが追いついてないからそこから始めなきゃいけなかったっていうのもありますけど、まあ、とはいえ科学されきってなかったわけなんですよって感じでこっから10年15年はもう死ぬほど知見が生まれてくるはずなんですねなんで、えっと、生成領域の知見ありますとでここでちょっとあ,のあんまりこう僕らも大っぴらに言ってない社内の知見っていうのがたくさんあって、はいはいはい、あやるとしたらこの方がいいよねみたいな実は僕らの方で結構あるじゃないですか、うんうん、ワーディングされてる、うん、ほにゃらら型ほにゃらら型みたいな、うんうんうん、生成領域でこの方勝ちパターンですよねみたいな、うんうんうん、でどういう領域に関しても、うん、ほにゃらら型だったらどうするかみたいな議論しますけどでちょっとこの辺は興味ある方は<笑>、はい、中に入っていただけたら<笑>ないあのいろいろシェアしていきますけど<笑>あまあでもあのとはいえあの知見は。コミュニティも出していこうかなと思ってますけど、ちょっと出す範囲をいってきて、決めてるって感じなんですけど、うん、っていうのがありますと、なんで知見があるんで、でこの知見持ってるか持ってないかで、で持ってなかったら、ま,あ、まず成功確率、めちゃくちゃ下がるなと思ってますとで、これだけでも10倍ぐらい変わるよねって話もあるし、あと結局今、スタートアップの生成領域における優位性って何かでいうと、早くできることなんですよね、うん、どこよりも。でこのボーナスタイムって最初の1年が一番濃いし、うんうんうんまあ、2年3年と、まあ、最初の数年はまだ濃いけどどんどん薄まっていくもので別に自分で失敗しながら知見貯めてもいいっちゃいいしじ、まあ、もしくは世の中的に知見が染み出てくるのを待ってもいいいいサービスが出てくるのを待ってもいいんですけど、うんうん、その時も2年3年経ってるわけですよね。たくさんやってる人と同じ地券を食べるときある。それをやるんだったら、もうボーナスタイム逃す逃さないわけがないので、うんうん、っていう意味でも打率なんかあのロングスパンで見た打率もまあどうしても下げちゃう地券がないとっていう気がしますね、うんで。僕らの場合だと同時並列でもう年間50打席立ちましょう100打席立ちましょうみたいなゲームをやってるんで、そこで貯まった地券をあの全チームというか全カンパニーでシェアしていけるみたいなのが一個。いいとこかなって気がします、ねま
0: ね、さ最近やっぱちょうど僕さんはあの、まあ、福利ナレッジざっくりと本当福利だなと思って聞いててほんとにあ、まあ、今世に出てるなどと2カンパニーとプラスで控えてるのがいろいろある中でやっと最近なんかこうナレッジの流動性というかあの授業でこれやってたからこうしようとかあの授業での学びがこうだからこっちはこういう UI にしようとか、まあ、僕はデザインだから UI の話しますけど、うん、UI にしようとか,なんかこのサービスで検証してたのを踏まえると多分横展開するとこうみたいな議論が結構最近やっとでき出てきたなみたいなふうに思っジをこう貯める期間からそれをこう融合させていくフェーズにここから上がりになっていきそうで,でそうなってくるとむっちゃこう早いじゃないですか、うん、ナレッジをこう交換し始めてそれがお互い増幅させ合ってみたいな世界観が今後で出てきそうなんでここから一番なんかこうイノベーションが起きそうな雰囲気をふつふつとねかん感じて仕事してます<笑>っていうただの宣言です<笑>。<笑>そうですよね<笑>例
1: えば今あの自分の会社で新しく生成事業を始めようとか思ってる方って、まあ、結局生成事業ってど,どういうものを作るといいんだっけみたいな全くイメージつかないと思うんですけど、うんうんまあ、なかなかイメージつてないと思うんですけどまあまあそこのナレッジがめちゃくちゃたまっててで僕らだと少なくともまあ,あの市場でそういうナレッジ溜めてるスタートアップの方とかあの大企業の方も含めて、まあ、いらっしゃると思うんですけど。少なくともも誰よりも穴をたくさん踏んできてるし、うんうん、いい失敗してきて、この一年間で。大量に<笑>捨てたもの。これは違うんだみたいのを、気づき続けてるという自負はあるので、うん、まあまあ、そ、そこの。そこをシェアできる。良さはあるかなって気がしますね
0: 。あと触れてないところありますか。はい、そうだ、あ,あれああ。あ、なんかあります。はい、そうですね。あとだ、だ、打率
1: 周りで言うと、まあ、一個重要だなと思うのは。アイデアはやっぱり、こう、例えば、こういうアイデアをいけそう。こういうモックアップ作ってみて便利そうだったみたいなことで気づいたときにこうなんかたくさんこう市場というか顧客に当ててみるってめちゃくちゃ重要じゃないですか、うんうんうん、でまあそこでいうとうちだと、まあ、DMM って DMM のグループ会社って授業50個ぐらいあって、まあ、そもそもあらゆる法人系の授業を DMM の中で試せますみたいなのが1個ありますあまあそれは確かに強い<笑>でこれ僕ら今「しごらく AI」っていうサービスやってますけどこれ DM の全社で使っていただいて実は使っていただいてたりしてであらゆる領域で LLM を使うとしたらこういう活用方法がいいんだみたいのをめちゃくちゃニーズが分かってたりするんですねでこれ超強くてで、まあ、それに限らず、まあ、何かこうサービスを作ろうとアイデア着想段階でインサイダーな味方の企業,企業が事業の種類を50個ぐらい持ってるみたいな強さと、まあ、あと当然そこからのネットワーク、まあ、DM のネットワークもアルゴマティックのネットワークもありますけど、で複数社一気にこうヒアリングとかプリセールスできる、アルゴマティック今創業からまだ半年ちょっとですけど、えっと、このヒアリングとかプリセールス、こういうのがあったら買いたいですかみたいなセールスって、すでに少なくとも多分500社以上やってるはず。うんやってるま、すよね。多分1日何件もしてますよね、<咳>いろんなチームで、なんで、すでに多分500社以上、湘南ヒアリングしてて、でこれ、まああの、新しく知り合った会社さんもいますし、今までのあの付き合いで、あの過去のあの付き合いとかう々ぬあで、聞かせていただいているところもあるしみたいなところですけど、まあ、このネットワークを事業を作る方が、アイデア着想の段階から一気に持てるみたいなのは、一個めちゃくちゃいいところかなと思いますね。うん、間違いないな
0: その辺の辺コネクションも強いメンバーも多いですしね、DMM グループっていうのもあるし、その経営メンバーにう、それ、ね、のためにだったらこの会社知り合い知ったりしてるよとか、しかもそれが結構決済者レイヤーだったりしたりと,でそうです、ね、割とこうりとバッとすぐ聞きたいところに聞けるっていうのは、相当ありますすねねそうです、ねうん、あの
1: 特にあの創業してすぐ5月に買収したバイソンホールディングス、野、ま、田、あはいはい、さんもいたところですけど、とか、もともとソリューションのうん、あの最初からその授業やってたりするので、あそうですね住宅やってたりするんで、まあそこのネットワークとかまああのいろんなこうネットワーク使って最初からあのプリセールスヒアリングして
0: いきますよというところもかなりいいところかなって気はしますね。これなんかあとあとそれもちょっと別別の話もでで目になっちゃうんですけど、あのさらにあのさっきの僕その経,経営メンバー入る時のあの。薬品報酬10万、うん、15万でみたいな話とかあれ結構クリティカルというか、うん、めちゃくちゃあるあるでよく聞く話題だなって思ってて、うん、そ,こがこうそこが一番の最大のネックで企業に踏み切れないみたいな人結構いるなっていう感覚が、はいはいはい、僕の肌感覚的にあるんですけど、はいはいはい、あの触れられる範囲でなんかアルゴマティックのその辺の待遇面の,なんかこの土台作りとかって、はいはいはい、あのどう整えてるというか。ははい、はい、はいい整えてるかっていうのもあるしまだ制度面で整ってなかったとしてもその大のなりの思想みたいなところなんかがかあったりしますか、はいはいはいはい、ありがとうございます。ここは、はい、めちゃ
1: くちゃ思想はあってまず大前提で言うと、まあ、というかまあ結論から言うと、えっと、いわゆるこうスタートアップにめちゃくちゃ給与下げて入ってくださいみたいなコミュニケーションって、まあ、一切取らない。いうかむしろあのちゃんとここ市場価値でで払っていくでアルゴマティックもこれからあの大きくしていきたい大きくなっていきたいので将来こんぐらい払いますというところ払いたいですというところと比べると全然低いですけど、まあ、それでもスタート地点としては全然低くない生活を犠牲にして入ってくれみたいなことは全くないというかあのかなりあのなんていうか給与で払っていく主義ですというところがまず一個と結論としてあって。で前提どういうういいがあるかでうとまあ、結局、スタートアップってそううのどこまでいってもやっぱある程度低い確率の打席に立ち続けなきゃいけないゲームなので、うんうんうんうん、勝つまでやるから勝てるこれ、僕らめちゃくちゃ好きな言葉でよく言っますけど<笑>勝つまでやるだから勝つって<笑>ちょくち言ってますけど、まあ、その勝つまでできるかこのゲームから退場しないかっていうのが一個、うんうん、メタゲームとしてはめちゃくちゃゃく重要そうそうです、ね、そメンタルメタゲームがそこにあるんですよね。50回 90% 理論みたいな感じで<笑>なんで、えっと、打席に立ち続ける環境をいかに作れるかっていうのをめちゃくちゃ意識してますそうい,いうところで、我慢してやるというのは、もう僕はそもそもあんまいけてないなと思ってます思試行回数を、ね、減らす重力になってしま
0: うみたいなところで
1: 。そうですねなんで、例えば起業して当たるまでは、3年は給9ゼロでとか、うん、給与半分にしてとか、なんかそういうリスクを取るのって、まあ、普通はなかなか難しい。うんででも一方でこれは分かるんです僕らもそうですけどなんか給与ってお金ってある程度はみんな使うじゃないですか,かよくあるなんかあの年収何百万で幸福度差ちりますみたいな話ありますけど一定まではやっぱ使うし、まあ、ご家族いたりとかあの人によってはまあ使うあのところもいろいろあるし一定まではあるんですけどで,でも一定以上言ったらぶっちゃけなんかほぼ誤差みたいなのもあったりするじゃないですか、まあまあまあ、これ人によりますけどね。うんなんで僕らはイメージで言うとこのさちるとこまではあの、まあ、人これ人によるんで人によってかあのまた違いますけどまあ普通に一生ここで事業を作り続けても全然生活困らないみたいなレベルの給与をちゃんと払って当たったらそれをまた山分けしましょうみたいな山分けするまでは、まあ、ほぼノーリスクまあ,あの別にお小遣いが増えるわけではない<笑>給与を毎年なんか10万20万なんか昇給していきましょうってゲームはやらないんで。でではないですけど少なくともこのくじ引きを引き続けることに何も心理的な抵抗がないぐらいの,あの給与を払いながらやるみたいな思想としてはありますね。なんでまあ良い仲間といい環境でいい時間を過ごせるでちゃんと給与もらいながら高給与とか生活水準を落とさず挑戦,挑戦し続けられるから何か打席に立ち続けられるんだろうなって気がしますね。
0: それは確かに「やってても感じます」やっててても感じますっ言うとちょっと語弊がありますけど<笑>だいぶまあ何て言うんだうやあのもうちょっとそれをブレイクダウンするとう心理的安全性がいろんな意味で高いというかあの生活のこともそうだし仲間のこともそうだしやっぱりこの一番不確実性が高い向き合わなきゃいけないそのマーケットに対してこれがちゃんと売れる社会を変えるプロダクトになるかっていう一番最大の市場の問いだけに
1: 向き合い続けられる
0: 。うんうん環境がなんかその揃ってるみたいなのはすごいいいところだなっては思いますね。はい、はい、じゃあそろ,そろそろまとめに入っていこうかなと思うんですけど、ちょっといろいろねこう論点が打率とか打席とかあのちりちりになってきた中で結局じゃあ,あのまとめるとアルゴマティックで事業を一緒に作るべき。あなたが作るべき理由聞いてくださってるこの<笑>あなたがキッッ作るべき理由みたいなところをなんかざっくりまとめるとなんかこうど,どんな感じになり,なりそうですかねはいまとめる
1: と僕の中ではそのアルグマティックっていうスタートアップスタジオはそ人生の限られた時間の中で大きな事業を生み出せる機会になるかなと思ってますとで次の時代を作るまず生成領域をやりましょうこれ市場、うん、いい市場を選んで,でこの生成領域の中でちゃんと事業立ち上げのナレッジを持ちましょう巨人の方になってで成功率高く隣は優秀な経営陣の仲間がいて、うんうんうん、で待遇はちゃんと役員の待遇というか高給与で別に成果通常を落とさずにできて<笑>で事業が成功したらそろ分成果報酬的にこれまあ僕らの思想としてありますけどカンパニーごとに別に。横断ででの給与テーブルみたいいなな全く作事、まあ、業が成長あのうまくいってるところはその分だけあの成果報酬的に給与も増えていきますよみたいな仕組みでやっていく、うんうん、こんないいことはないみたいなことを言ってますけど言ってる聞きながら思ってま
0: した<笑>、はい、まあでもその分
1: 当然なん,なんていうかあの超ハイリスク超ハイリターンの戦いではないかもしれないですね一、うんうん、人で例えば100億調達して戦いますと比べると別にハイリターンハイ超ハイ,リス,クハイリスクリターンのバランスはうん、うんあのもう少しマイルドになってる負けない戦いをしましょうみたいなことを逆に言,うと、うんうん、言ってたりするので、うんうんうん、なので別にあのもちろん絶対これが何よりもいいぞって話は当然ないんですけど、うんうん、まあ一個そういう方が向いてるかもしれないみたいな方にとってはめ
0: ちゃくちゃいい環境かなと思ってますと、うんうんうん、いう感じですかね確かにもうじゃああとは成功するだけですね<笑><笑><笑>、はい、そうですねはい、もう成功するす,、ね、成功するだけでね結
1: 局なんかあの事業作りというか,、まあ、ていうかもうな何事もそうですけどいや何事もはうそだな何事もは嘘ででも資本主義のゲームってめちゃくちゃプラスサムゲームじゃないですかスタートアップのゲームって、うん、要はうまくいったチームは全員が得をする、うん、でこれうまくいった得たものを得たものがプラスサムなんであのその合計値が変わるんで全員得しますよというゲーム
0: ですよね、うん、と誰かから奪うゼロサムではなくてゼロサムではないで市場が成長して事業が成長して、うん、はい分母自体が増えていく世界うそうですそうで
1: す、うん、でこれはまあなんか、まあ、当たり前っちゃ当たり前で、うん、貿易した方が国は栄えるしみたいなのと一緒で、うん、鎖国しててもしょうがない、うんまあ、特にこれ僕はもともと一人であの自己資本で最初始めてたのもあるんで当時の僕に向けてって感じもありますけど鎖国するよりもやっぱ自分が持ってないリソースとかその強みを持っている人たちといかに手を組むかっていうことが経営者としては結構重要な,なんかあの思考かなと思っててで僕らは少なくともあのこういうものを持ってますという感じなのでここで一緒にできる方いたら一緒にできたら嬉しいなと思ってますと。で得られるものってもちろんまあお金とかその富みたいなものもありますしこういうものを作ったぞと。自分的に誇れるような富と名声自己実現みたいな言い方しますけどこれってもう全てがプラス多分まあ名声なんかどでかい事業を作った人間である方が自分一人でコツコツと小さい事業を作るよりもまあ名声感じやすい人も多いんじゃないかなって気も1個しますとこれ人によるかもしれないですけどあと自己実現こういう課題を解決したいとかこういう社会にしたいとかこういう人生にしたいみたいな話でもいいですけどっていうのも。まあ言わせもうかな。一緒にやって大きいことできた方がスキルという意味ではスキなくてもあの間違い,い達成しやすいんじゃないかなって気はしますね。というところであのぜひ一緒に貿易しましょうと。よちこであの手を組んであの事業を作っていけたら嬉しいなと思っています。いいな
0: 。なんかあのまと富明聖事後実現みたいなところで多分あの社,社会の課題を解決するとかいうのも多分自己実現に。こうインクルードされてんのかなと思,うと思うんですけどそれって多分こうそれぞれが独立しているというよりかはこうぐるぐる回ってて自分が実績を上げればまたさらにこう何て言うんですかねこうな仲間にできる人の規模も変わってくるしそれによってこう資本も集められやすくなるしそれによってさらに自分が実現したい社会とかが実現しやすくなるしみたいなこうぐるぐるいいプラスサムサイクルみたいなのが回っていくきっかけになりそうだなっていう雰囲気はなんか感じてたりするのではい。はい、そ,そうですね。じゃあそんなこんなでアルゴマティックで一緒に事業を立ち上げたいと思ってくださった方々、あのー、カジュアル面談のね、うん、フォームをフォームというかページを、あのー、概要欄に貼っておきますので見ていただいて我々と是非面談させてくださいと、はいうところで終わらせていければと思います。じゃあ一緒にい業を作っていきましょう作っていきましょうぜひ。はい、じゃ起業家の方、起業家精神ある方、ぜひ一緒
1: に働けば嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。